0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá, eu sou Lucas Meloni e você chegou ao Missão Notícia, o programa de entrevistas e informações detalhadas sobre o universo missionário aqui na Rádio Transmundial. A edição dessa semana... É sobre um dos ministérios mais conhecidos e atuantes da RTM, o Mulheres de Esperança. Quem acompanha de perto a RTM sabe que por anos o ministério foi coordenado por Suzy Peck. A Suzy, desde fevereiro, está na direção global do Mulheres de Esperança. Desde então, o ME-RTM no Brasil está sob a coordenação da minha querida amiga Fabiana Silva com quem eu tenho a alegria de falar hoje sobre os desafios e as oportunidades que o Mulheres de Esperança tem pela frente. Antes de tudo, Fabi, seja muito bem-vinda!
1: Que bom! Prazer, prazer é meu estar no Missão Notícia. Que alegria receber esse convite, Lucas, que é meu amigo pessoal. Muito bom estar aqui com você também.
0: Fabi, antes da gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você... Se apresentasse. Muita gente te conhece já pelo convívio até do Ministério, mas para quem está nos ouvindo e está te conhecendo, né, ouvindo pela primeira vez, quem é a Fabi?
1: Bom, eu sou a Fabiana Silva, é, eu estou na Rádio Transmundial já há cinco anos, agora em janeiro completou, e durante todo esse tempo trabalhei no Ministério Mulheres de Esperança, né, como assistente do Ministério, ao lado da Suzy Peck, da antiga coordenadora, e tem sido, assim, uma caminhada muito especial, um presente mesmo, participar desse Ministério da Rádio.
0: Legal. Fabi, explica um pouco para o pessoal o que é o Ministério Mulheres de Esperança. É uma das bases aí ministeriais do, da Rádio Transmundial, né?
1: Isso mesmo. É, o Ministério tem é, como objetivo, né, falar ao coração da mulher. Então, nós temos a ferramenta que é para o calendário de oração, que é para levar as mulheres tanto ao compartilhar as orações, né, que nós temos esse calendário todo mês com um tema diferente, é um pedidos que vem de do nosso, do internacional, então são pedidos que vêm de outras regiões para nós orarmos por necessidades das mulheres, a maioria dos pedidos, e nós temos o programa do Mulheres de Esperança também, que é o carro-chefe do Ministério, né, que é um programa muito gostoso, onde a gente tem a ideia mesmo de sentar para tomar um café, para bater um papo sobre um tema específico. Temos também os devocionais em Libras, que tem alcançado aí a, as mulheres é, surdas, né, e tem sido um presente também trabalhar é, com essa com essa temática. E também nós temos... Tem um blog também, que é bem um legal, blogue, né? Temos um blog, exatamente. O blog, todas as sextas-feiras, lá no, no site da Rádio Transmundial, nós temos o blog do Mulheres de Esperança com um tema novo ali, um texto novo para o coração da mulher.
0: Legal. Fabi, você assume agora é, a coordenação do Mulheres de Esperança depois de um período de muita contribuição da Suzy. A Suzy que agora né, assumiu recentemente a direção, a direção global, global. né, é, do Ministério Mulheres de Esperança. Como está esse processo de transição?
1: Ele já aconteceu, assim, como a, a gente comentou numa entrevista que a gente deu para fique por dentro, é, a Suzy preparou muito bem, assim. Na verdade, já tinha um tempo que nós estávamos conversando sobre, é, em algum momento, o senhor, né? É, Levá-la para algum alguma outra posição, ao ou ministério, enfim, ela já tinha esse desejo no coração de estar preparando alguém, não era intencionalmente é, eu a pessoa, mas ela já estava sentindo do Senhor que ela deveria preparar alguém, e então a gente já estava conversando sobre isso no último ano, pensando sobre isso, e aí veio realmente essa mudança, e ela deixou tudo muito... Cuidado, assim, a gente já tinha uma parceria muito grande, então eu já sabia muito bem como que funcionava o ministério, quais as ações, né, o trabalho com os voluntários, é, as entregas. Então, a, esse processo de transição ele está sendo bem intenso para mim, está sendo bem intenso agora na coordenação, mas de certa forma tranquilo, porque a gente tinha essa essa facilidade muito boa, assim, de trabalhar uma com a outra na convivência também da, da
0: rotina. Legal. Fabi, e quais são os desafios que você já identificou nesse período inicial de coordenação? Tem muita coisa que acontece no universo da mulher, né? O que é desafiador para o ME?
1: É, eu acredito que a mulher tem muitas frentes, né? A gente tem atuações, Num dia só nós temos muitas atuações. E, e o nosso desejo é... Né, como a gente fala no, no programa, é levar a cura e, e a esperança para o coração da mulher. Então, às vezes, naquele dia tumultuado, ela está precisando ali de uma de uma palavra de ânimo de esperança, como a gente tem colocado né, encorajamento nesse mês de março no blog. E eu acho que a, os desafios é esse. Nós, do Ministério, conseguimos é, atender as necessidades da mulher com material com um programa com coisas que realmente vão equipá-las para que elas consigam continuar caminhando aí nas suas demandas diárias.
0: E tem muitos assuntos também, né, que envolvem as mulheres que é, precisam ser tratados de forma bíblica também, né. Tem a questão é, da própria presença das mulheres na igreja, tem a questão, infelizmente, da violência que muitas enfrentam, tem a questão de, também, é, grande parcela das famílias serem lideradas, né? Grande parcela das famílias ser lideradas por mulheres, então, é um retrato é, muito diferente, né? Da realidade do que nós tínhamos há 10, 20 anos no Brasil, né?
1: É, isso é verdade. É, Mudou-se muita coisa, né? Mudou-se muita coisa. Como você disse, é, as mulheres têm essa a, um pouco mais de abertura para atuar em algumas novas coisas, como a questão de trabalho, de liderança, etc., mas ainda assim a gente vê uma questão de defasagem, até estava pensando sobre até questão de estudos mesmo, a gente não vê muitas mulheres em seminário estudando, né? É, ela exerce alguns papéis na igreja, em alguns locais específicos a gente já até sabe que vai ter uma mulher ali atuando naquele ministério. Mas realmente, é, e essa necessidade é mundial assim, né? Tem essas é a questão da violência, tem a questão da falta de valorização dentro de casa, no trabalho. Então são bastante desafios.
0: Sem dúvida. Dentro do universo de projetos que o Ministério Mulheres de Esperança tem a nível global, o que, que você acha que é, é possível de implantar ou de tentar implantar aqui no Brasil? Entendendo, claro, o nosso contexto, a nossa realidade. Sim,
1: é... bom, cada cultura tem a sua necessidade, né? Então, é, os projetos internacionais, eu não tenho muito acesso a, a esse material em si, até é uma questão que a Suzy está dirigindo agora no internacional, mas realmente mesmo tem lugares que o Mulheres de Esperança atua, como por exemplo o projeto de acompanhar mulheres que estão presas, trabalhando com elas ali dentro, levando é, estudo bíblico, acompanhando, orando. Tem lugares que Mulheres de Esperança trabalha com, só com programas e não consegue ter acesso de outra forma às mulheres. Tem lugar que existe programa de televisão, um programa de televisão voltado para mães. Na Índia existe esse projeto e ele tem acontecido. Então, cada, cada lugar, cada continente, né, cada região tem a sua necessidade. A gente tem um, é, tem um projeto do internacional que, ainda quando a Susan estava no Ministério, a gente tentou começar a pensar nele, é, que é o He Treasures, que é um, um programa que, basicamente, ele tem a ver com a prostituição. Então, mas é como se fosse um programa, assim, de como eu posso dizer, de novela, de, de rádio, sabe? É um, uma troca de diálogos e tal, é um, é um material do internacional e a gente ia começar a pensar nele antes da pandemia, veio a pandemia e a gente não conseguiu colocar em prática, mas é um projeto que está no meu coração. Quem sabe a gente consiga trazer ele aqui para o Brasil.
0: Visando atender essas mulheres que trabalham com isso. a questão da prostituição. Isso. Que isso. é um, um desafio missionário, né? É, é um Sem desafio nenhum. missionário. E falando de desafio missionário, você consegue identificar já quais são as urgências missionárias no que se refere a trabalho com mulheres no Brasil?
1: Eu acredito que é a, eu é, acho que é o, apo, o apoio da, como eu posso dizer, das mães, é, porque fala-se muito, né, do preparo. É, do preparo do, da liderança masculina, dos filhos e tal, a gente tem que preocupar da igreja do futuro e tal, mas eu vejo que uh, o trabalho em si com as mulheres também é muito... é sempre a mesma, o mesmo trabalho, assim, né? Então, eu vejo que falta esse apoio de... esse trabalho de poder acompanhar melhor as mães, de capacitação também bíblica, eu acho que para as mulheres... É, de ter mais ferramentas, mais materiais que falem a linguagem da mulher para que a gente possa, todas nós, né, termos maior capacidade assim, espiritual no nosso cuidado, na nossa vida espiritual mesmo com o Senhor.
0: É, Fabi, eu li um livro esses dias da Kate Keller, que é a esposa do Tim Keller, é um livro muito legal, chama Jesus, Justiça e Papéis de Gênero e ela trata exatamente sobre a presença da mulher no contexto da igreja. E as mulheres são a maioria né, das nossas comunidades de fé. Se você for para o interior do Acre ou estiver em uma igreja grande de São Paulo, visivelmente, visivelmente você vai notar que a maioria é feminina. E, e o livro aqui, a, a Kate, ela traz uma visão interessante porque ela segue uma ortodoxia, né? ela tem uma visão é, que grande parte das igrejas tem de que é, esse essa designação bíblica para o pastoreio, ela é definida biblicamente mesmo para homens, mas que outros cargos eles precisam ser é, e precisam ter a presença feminina. Ela trouxe no contexto da igreja dela, né, do, do Tim. É, que eles buscam dividir 50% né, para cada 50% homem, 50% mulher nessa, nesses ministérios, dando aí um, um, uma integração mesmo né, no funcionamento. Mas a questão é que as mulheres ocupam liderança e elas são chamadas para isso uhum. também. Elas uhum. têm essa responsabilidade também. Discute-se se no pastorado ou não, aí, né? Uhum. Cada denominação tem a sua visão e, e é Justo que discutam Mas é, a gente está falando aqui Da presença ativa da mulher na igreja Porque ela encabeça muitos movimentos E elas são grandes missionárias né? Então é importante Que a gente discuta exatamente isso E que tenha é, Projetos Que existam iniciativas Que impulsionem mesmo E, e tragam subsídios Para as mulheres Para que elas se aperfeiçoem Se capacitem e tudo mais uma ferramenta muito legal do, do Mulheres de Esperança, é, já falei para a Suzy e falo para você, é o Encontro de Esperança, um livro muito útil que eu creio que tem ajudado muitas comunidades é, em muitas vidas. E um próprio calendário mesmo de oração, os programas, as ferramentas, o conteúdo que Mulheres de Esperança disponibiliza, isso sem falar no EME em Libras, né? que atinge a comunidade surda. É, eu, de uns tempos para cá, tenho acompanhado muito, é, com mais proximidade, enfim. Não, não é, são ferramentas muito úteis e a gente não consegue mensurar o alcance né, de, de, desse conteúdo. É, queria que você falasse um pouco mais dessas ferramentas e de toda, todo o processo de criatividade que há no que vocês desenvolvem no UME.
1: É, o livro é um... É o nosso xodó, assim, né? É uma alegria ter o, o devocional que a Sus escreveu. É, a gente já sabe que alguns grupos de oração, grupos de mulheres, né? encontro de mulheres têm estudado juntas e elas se reúnem para compartilhar ali o, o seu aprendizado com o livro. E é um livro que você pode dar de presente, você pode utilizar. Eu acho que é um livro que acessa, que acessa todo o público, não só o público de igreja, quem... É, quem ainda não foi alcançado também pode gostar bastante. É um, é um conteúdo muito bom. E ele foi um, um livro muito especial que a Suzy escreveu aí com esses devocionais, né? Eu participei na questão das perguntas, que a gente sempre coloca perguntas no final para a pessoa avaliar o devocional, avaliar o que aprendeu, e é sempre muito legal. E nós temos aí as ferramentas do, do programa do Mulheres de Esperança também... Que a gente tem feito agora uma, um formato diferente... Convidando uma terceira pessoa para participar... Que também tem sido muito bom... A gente tem recebido várias mensagens dos ouvintes... E o mais legal é quando a gente recebe mensagem de homens... Falando que foi... Que o programa falou com eles... Que ouviu junto com a esposa... Já ouviu duas vezes... Que compartilhou... A gente também fica muito feliz com isso... É, e o Mulheres de Esperança tem aí tentado atuar né? É, eu acredito que a demanda é grande, tem muitas oportunidades e a gente não vai conseguir fazer né, 100% alcançar todas elas infelizmente, mas a gente tem tentado estar um pouquinho em cada lugar, na oração no programa, no livro tem o Libras também que nossos voluntários gravam aí os devocionais também lá no Youtube então é um, é, um ministério a gente tem tentado atuar de formas é um plus, né? Um plus, mais expressiva possível para que a gente consiga alcançar E as mulheres de várias formas
0: E eu sei que tem novidade, né? O que, que tem de novidade chegando aí que você pode adiantar pra gente?
1: Olha, o que eu posso adiantar, A única tem duas novidades pra esse ano. Uma não é tão novidade que eu vou falar agora, a outra eu não posso falar ainda porque ainda é uma novidade mesmo, assim, tá no projeto. Mas lança <risos> pelo menos uma
0: data, ó, a partir de tal mês <risos> vocês vão saber. Então,
1: a, o que eu já posso adiantar é que em maio nós vamos ter a terceira temporada do Mamma Mia! Já vamos ter esse podcast querido das mães, da, de mãe para mãe, né? Eu gosto de falar assim. Então, na, as mães já foram aí... É, já, já foram escolhidas as mães que vão ser... Que vão participar dessa nova temporada. Então, em maio, a gente vai ter aí o podcast Mamma E o outro que está no projeto ainda vai ser lá para o mês de outubro.
0: Hum, então, então, vamos aguardar.
1: Fiquem espertos.
0: Mamma que é uma boa ferramenta também para quando você está lá no agregador, né, no, na sua plataforma digital, já compartilhar nas redes sociais, Sim. mandar para uma amiga. E já pode é. ouvir
1: também os, os episódios anteriores, né? Tem para toda, tem para vó, tem para coração de vó, para coração da mãe, mãe que vai ganhar neném ainda, tem para todo mundo.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, a conversa tá boa, Fabi, mas a gente vai ficando por aqui. Eu queria que você deixasse as redes sociais no ministério. É, quem quiser saber mais sobre Mulheres de Esperança, acompanhar os conteúdos, qual que é o caminho?
1: Então, é, o caminho é pode mandar um e-mail para mim, no mulheresdeesperanca@transmundial.com.br. Você também pode acessar a gente pelo Instagram, que é o Mulheres de Esperança RTM. Lá nós temos todos os dias os pedidos de geração, as novidades também vão ser postadas por lá. Você pode acompanhar pelo Facebook, que é o Mulheres de Esperança RTM Brasil. E o nosso canal no YouTube, onde tem um devocional em Libra... Que você pode assistir... Ele é totalmente em Libras... Não tem som... É, e compartilhar também... É o Mulheres de Esperança RTM em Libras... É só pesquisar no YouTube que a gente está lá... Muito obrigada...
0: Muito bom... Fabi... Hoje eu conversei aqui com a Fabiana Silva... nova coordenadora do Mulheres de Esperança RTM... Minha amiga... Muito obrigada pela sua que participação... Que Deus continue usando grandemente a sua vida... Abençoando a sua família e que você seja cada vez mais benção, você já é benção nas nossas vidas, eu tenho certeza que na vida de muitas mulheres aí alcançadas amém. pelo ME. Tá Obrigada,
1: bom? amém, até mais.
0: Em Missão A Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, deu início ao projeto Mais 31 Mil Vozes com a Palavra, como parte das comemorações de 75 anos da organização. O objetivo, segundo os idealizadores, é registrar pessoas lendo versículos da Bíblia. O projeto é pioneiro porque busca captar gravações em 207 países. Estima-se que as gravações em todos esses lugares durem pelo menos três anos. As gravações estão sendo feitas no Brasil dentro da Kombi, que funciona como estúdio móvel da Rádio Bíblia, uma iniciativa da SBB. Na atualidade, a Kombi está no Rio de Janeiro. O conteúdo será transmitido pela programação da rádio da SBB e também em podcast. Com trabalhos técnicos de Luiz Felipe, Pedro Campos Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Anota aí! A dica dessa semana é que a Faculdade Teológica Batista de São Paulo promoverá entre os dias 10 e 12 de abril a Conferência Teológica Páscoa, teologia e paixão. Entre os assuntos tratados estão a teologia bíblica da Páscoa, a Páscoa na literatura brasileira, a Páscoa na tradição bizantina e grega, a Páscoa e o discipulado, teologia da ceia do Senhor, a Páscoa e a sua ressignificação para a vida, a Páscoa e a cultura brasileira, um estudo etnodoxológico, a Páscoa na Perspectiva Paulina, a Teologia da Páscoa no Êxodo, entre outros. Dentre os convidados, além de professores da teológica, estará o pastor, professor, pesquisador e escritor Davi Lago. O evento vai ser presencial no Salão Nobre do Colégio Batista Brasileiro, em Perdizes. Haverá também transmissão ao vivo pelo YouTube. Para acompanhar em ambos os casos é necessário fazer a inscrição. Para mais informações acesse teologica.br E este foi o Anota aí desta edição. Antes de a gente finalizar essa edição do Missão Notícia eu gostaria de fazer algo atípico no MN. Bom, vocês sabem que nós estamos em meio ao Ramadã. É um período muito importante para os muçulmanos e todas as semanas nós temos trazido algum tipo de conteúdo que aborde essa questão. Estimativas da Pew Research Center, um importante centro de pesquisas nos Estados Unidos, apontam que em 2060 os muçulmanos devem ultrapassar a marca de 3 bilhões de pessoas. Só para que vocês tenham uma ideia, em 2015 eles totalizavam 1,8 bilhão. Em 30 anos eles deverão ter uma proporção muito próxima ao de cristãos. O crescimento ocorre sobretudo em três locais, na Europa, na África e na América. Essas vidas são especiais para Deus. Isso me faz lembrar o texto de Atos 17, quando Paulo chega a Atenas, na sua segunda viagem missionária. Quando chega a Atenas, Paulo não simplesmente rebate os deuses aos quais os atenienses prestavam adoração, mas ele chega explicando quem era aquele chamado pelos próprios atenienses de o Deus desconhecido. E nós devemos ter uma estratégia e uma disposição parecidas em explicar às pessoas a verdade do Evangelho. Essas pessoas não conhecem a verdade de Cristo e nós somos mensageiros dessa verdade. A cada semana o MN fixa uma ideia. Todos nós somos missionários, nem todos têm o um chamado para atuar com povos árabes, por exemplo. Nós somos chamados a interceder por aquelas valiosas vidas em todo o tempo e como elas precisam de oração. Separe um tempo no seu dia a dia e invista em oração pela vida dos muçulmanos. Lembre-se de orar também por aqueles que se dispuseram a ir a campo, enfrentando riscos para anunciar a Cristo e a essas pessoas né, em toda a sua jornada de vida. Enquanto isso, nós ficamos aqui segurando as cordas. Assuma este compromisso, ok? Bem, o Missão Notícia fica por aqui. Se você quiser enviar para a gente alguma sugestão de pauta, deixa aqui o meu e-mail. A gente pode conversar e pode virar uma entrevista super interessante aqui no Missão Notícia. Meu e-mail é lucas.transmundial.org.br repetindo lucas.transmundial.org.br Os episódios anteriores do Missão Notícia estão disponíveis em transmundial.org.br ou procure por Missão Notícia em podcast na sua plataforma de áudio favorita. O Missão Notícia conta com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Bom, eu sou o Lucas Meloni e me despeço por aqui. Semana que vem tem muito mais dessa imersão pelo universo missionário do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira!
1: Você acabou de ouvir Missão Notícia.
0: Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.